0: Welkom bij Appel, de podcast van de meester Hans van Mielo's Stichting, het wetenschappelijk bureau van D66. Waarin wij de verdieping opzoeken bij actuele politieke onderwerpen, altijd geïnspireerd door het sociaal-liberale gedachtegoed. Mijn naam is Daniel Schut en bij mij zit Daniel Boomsma, onder andere auteur van het standaardwerk De Keuze van D66. Een soort hoeder van het gedachtegoed is deze man. Daniel, stel je zo nog wat verder voor, wat doe je verder in het leven?
1: Ik werk voor het ministerie van Sociale Zaken, uh, ben ik speechschrijver. En ik heb hier voor, onder andere voor de Familio Stichting gewerkt, wetenschappelijk bureau van D66. Ja, ja.
0: En vandaag gaan we het hebben over de erfenis van D66 eigenlijk. Uh, wat is de, he, dat boek, de, de keuze van D66? Daar schreef je heel erg duidelijk wat D66 gedacht heeft, gewild heeft, gedaan heeft. Um, en daar gaan we het nu verder over hebben. Dus uh, we zijn heel benieuwd eigenlijk wat het is. Dank. Uh, D66, de geschiedenis, uh, het begon als een democratische partij. En we krijgen van buiten nu vaak te horen dat het wel eens tegenvalt met onze democratische neiging. Klopt dat?
1: Uh, ja, dat klopt wel, denk ik. Ja. Vertel. <laughs> Hoe pijnlijk die constatering ook kan dat zijn. Dat is heftig, ja. Nou ja, als je de geschiedenis kijkt, uh, in de keuze van D66 staan een aantal stukken uh, over democratie, het appel... Uh, aan iedere Nederlander die zich uh, die ongerust is over de ernstige devaluatie van onze democratie was het beginpunt, het, het pamflet ja. waarmee uh, de partij zich lanceerde in oktober 66.
0: Ja, dat was niet alleen van Milo, wie waren daar weer bij betrokken?
1: Nou, je hebt Erwin Niepels, maar ook uh, Pieter Vetter, een aantal onbekende mensen die uh, eigenlijk vanuit de journalistiek of uh, ontheemd, politiek ontheemd, uh, zich aansloten bij die partij en zich konden vinden in dat uh, vrij radicale pamflet... wat toen werd gelanceerd. Ja. Hans Gruiters en Hans van Mierlo waren echt wel de voormannen. En ook de meeste, dat waren echt het gezicht. Ze zeiden zelfs uh, het imago en het brein. Van Mierlo het imago natuurlijk. Ja. Als een soort uh, nou, charismatische voorman. En uh, Gruiters, als het brein die uh, de ideeën uitdacht... En, um, en dat probeerde te verspreiden onder, onder, die, onder die partijleden... Ja. Um, maar die ja, het begon met democratie en het begon met het appel en dat was een heel uh, baanbrekend stuk. Daar zeiden ze namelijk, uh, die democratie functioneert voor geen meter. Uh, de spelregels van Toorbekken zijn verouderd uh, en je moet eigenlijk toe naar in een samenleving waar mensen zich niet meer zo laten binden uh, of in ieder geval niet zich zo verbonden voelen met partijen. Uh, moet je ze veel directer gaan laten vertegenwoordigen. Dus ze wilden een direct gekozen premier en een districtenstelsel. Dat waren de twee grote voorstellen, concrete voorstellen, die uh, in dat appel stonden. En het doel daarachter was om de band tussen die kiezer en de en gekozen, om die veel sterker te maken. De premier, nou ja, dat was eigenlijk een, uh, een beetje een uit Amerika overgewijde opvatting, dat je dus de, de macht direct moet kiezen, de uitvoerende macht. De uitvoerende macht, macht ja. Um, en het districtenstelsel was een vorm, al hielden ze daar niet heel sterk aan vast, maar dat was al een vorm om, de, uh, om volksvertegenwoordigers meer uh, in contact te brengen of een eigen mandaat te geven vooral van, uh, van de kiezer. Dus je zou niet uh, zonder voorkeur de Kamer in moeten kunnen komen. En in schril contrast met wat het nu is, waarin eigenlijk de meeste achter de brede rug van de lijsttrekker die kamer in komen wandelen, uh, nogal onbekend zijn ook. Uh, ja. Dat wilden ze doorbreken. Ze hadden die twee voorstellen in dat pamflet. Twee heldere, simpele voorstellen. Wat is er nu van overgebleven binnen de partij? De, hier moet ik oppassen op mijn woorden, denk ik, al ben ik hier redelijk uitgesproken over. Um, kijk, het, het is heel gemeen om D66 hier altijd op, op te pakken. Geen enkele andere partij heeft ooit iets uh, zinnigs over die democratie voorgesteld. En de meeste partijen hebben tegen dit soort voorstellen gestemd, ook toen D66 ze deed. Ja. Um, dus in die zin is het altijd een beetje flauw om D66 dan de maat te nemen. Maar als je dan zo begonnen bent, dan ligt er wel een grotere verantwoordelijkheid bij een partij als D66 om om hier uh, nou ja, op zijn minst mee bezig... om eraan vast te houden. Al dan niet met andere voorstellen... maar wel met de kernideeën die erachter zitten. Er um, was een onderzoek van Vrij Nederland... geloof ik, onder andere Nieuwsuur ook... in een gezamenlijke uh, peiling... die zij deden. Dat is, geloof ik, een jaar of twee, drie geleden... waarin uh, slechts 6% van de achterban van D66... stelde dat er iets moest veranderen aan de democratie. Zes procent. ja. Dat is bijna niemand. Dus je hebt... dat, ja, uh, dat is heel weinig. Ja. Als je het hebt over de erfenis van D66... om even dat, dat kernthema van, uh, van de podcast aan te halen. Het is, uh, je hebt een erfenis die eigenlijk niet helemaal meer van jou is. Dus ja. het is een heel onrustig bezit. Voor D66 is het ook best wel confronterend... die eerste tien jaar, laten we zeggen, van, uh, van de partijgeschiedenis. Omdat het enorme radicalen waren. Ja. Je kan het ook in de context natuurlijk plaatsen... van een uh, nou ja, wervelende, hervormingsgezinde... Gezind land, wat uh, heel anders stemde dan nu. Uh, breed ook wel verwachten dat er echt verandering kwam in de politiek in brede zin. Ontzuiling als een soort nou ja, een brede ontwikkeling waarin de kiezer op drift raakte en gewoon die zuilen verliet ook. Ja. Dus in die context is het misschien zijn die voorstellen ook wel krijgen een andere lading. Um, maar die erfenis is heel, in mijn ogen is die uh, een beetje ontheemd geraakt.
0: Ja. Dus, ik hoor je een aantal dingen tegelijkertijd zeggen. Ik blijf nog even hangen in die twee voorstellen die er dan specifiek lagen. De, het voorstel van de uitvoerende macht, direct verkiezen en het voorstel van een districtenstelsel. Zou het ook kunnen zijn dat we als partij of dat de, de leden van D66 die voorstellen niet meer willen... omdat ze in de loop der jaren hebben ontdekt dat het eigenlijk helemaal geen goede voorstellen zijn, inhoudelijk?
1: Dat zou je kunnen zeggen. En op zich, er valt ook best wel wat voor te zeggen hoor, dat, je de, dat de gekozen premier en het districtenstelsel als... ...in de vorm niet zou passen bij ons stelsel... ...of dat er, nou ja, dat er dingen verloren gaan... ...bijvoorbeeld in een districtenstelsel... Uh, dat het maar ...als je dat in absolute meerderheid zou doen... ...dan gaan er heel veel stemmen verloren. Ja. Denk aan het Engelse systeem. Um, maar het, het, het denkt niet zozeer... Leg, leg
0: even uit, hè. je zegt denk aan het Engelse systeem... ...ik weet niet of iedereen het even goed op het netvlies heeft... ...er gaan stemmen verloren vanwege dat principe... ...dat heet dan first past the post... ...maar wat, ja. wat betekent dat precies?
1: Nou, dat degene met de meeste stemmen, die krijgt een zetel. Dus je kan een situatie hebben van 51% voor een conservatief en 49% voor, een, uh, voor iemand van Labour. En dan wordt het een conservatief. En de rest van die stemmen wordt nergens in meegewogen. Uh, dus die, die gaan verloren, zoals dat dan uh, heet. En wat je dan bijvoorbeeld in Amerika ook ziet, is als je dan heel veel districten bij elkaar hebt,
0: waarbij niet elk district even groot is, dat je het zelfs voor elkaar kunt krijgen dat er uh, een meerderheid van de ene kleur zit, terwijl eigenlijk letterlijk de meerderheid voor de andere kleur gestemd heeft.
1: Ja, ja. Dat is. Uh, maar ja. daar ligt het fundamentele punt, want het gaat niet zozeer denk ik om de vorm van die, van die democratie, daar kan je van alles over vinden, maar de analyse erachter en de analyse van D66 toen ook, ook in dat appel, was dat je in Nederland dus een systeem hebt waarin we de zetels heel netjes verdelen. Alle minderheden hebben een stem, dat heeft ook iets heel moois, evenredige vertegenwoordiging. Alleen het, het grote nadeel daarvan is dat je uh, dus niet kiest. Dus het is dus kiezen of delen. Je verdeelt de zetels of je kiest de macht. En in Nederland kies je uh, nog de uitvoerende... Uh, en nog eigenlijk ook de controlerende macht kies je niet. In die zin dat uh, de premier wordt niet gekozen. De regering wordt gevormd door partijen na de verkiezingen. De, het formatiespel. Die leggen de stem van de kiezer uit. En die kiezer weet niet zo goed wat hij wat kan verwachten, natuurlijk. Uh, het grootste voorbeeld van de recente datum is denk ik de verkiezing van 2012, waarin de VVD. De PvdA elkaar uh, ja, nou, uh, flink aanvielen en zeiden: van nou ja, als u op ons stemt, dan gaat, dan gaat het in ieder geval niet met hun. En dan ja. krijg je het nou, afloop, je krijgt ze natuurlijk allebei. allebei. Ja. Um, zeg dus... maar nee, dan krijg je er twee. Was Precies. Ik, ja. En in een, kijk, in een stelsel, D66 zei, in een, in een samenleving met zuilen, is de band met, uh, met die partij rechtvaardig die formatie veel meer. Want dan is het bijna alsof er volksdelen zijn die hun afgevaardigden naar die formatietafel zenden. Katholieken, u spreekt namens ons straks, behartigt u onze belangen. Uh, protestanten, nou ja, liberaal-neutraal, socialisten enzovoort. Uh, maar als dat omvalt, dan is het als het ware het bindmiddel... tussen die partij uh, en die kiezer, namelijk dat was die zal, die valt dan weg. Dus die formatie wordt iets wat alleen die politici aangaat. Daar zit geen die vertegenwoordigen. Uh, die vertegenwoordigen geen zelf meer in, in het formatiespel, die vertegenwoordigen hun partij. Um, en dus zei ze, ja, maar je moet dus uh, mensen dus een veel directer stem gaan geven. Dat indirecte van die formatie, waarin politici je stem gaan uitleggen, dat vertrouwen mensen niet helemaal meer. Die band met, die, met de mensen die aan die formatietafel zitten, die is niet sterk genoeg daarvoor.
0: En, maar dat blijkt toch eigenlijk ook wel zo te zijn?
1: En dat is volgens mij enorm gebleken. Als je leest wat in de kanten en verschijnt in elke formatie... Je, ja, ja dat en is, anno 2009, ja. 2020, pardon, schrikt D66 ontzettend van die situatie. Ja. Schrikt D66 ook van partijen die dus heel radicale, uh, radicaal tegen dat systeem schoppen. Uh, niet per se met voorstellen over een districtenstelsel, maar wel tegen de gevestigde orde, zoals ja. dat tegenwoordig dan heet. En wij, de, de D66 schrikt daar ontzettend van. Hoe uh, uh, maak ook het een het beetje... concreter?
0: Waar schrikken wij precies van?
1: Nou, populisme. Ja. Uh, eigenlijk wel alle bewegingen die, uh, die suggereren dat een bepaald wantrouwen moet worden gemobiliseerd tegen de zittende macht. Ja. Tegen politici ook dus in zekere zin. Um, en D66 is een dat zijn nette mensen, die uh, redelijke mensen, die daar, die daar ongemakkelijk van worden. En die denken van, nou ja, als, als het zo moet, dan maar niet. En daarom krijg je zo'n percentage als 6% ja. uh, van de achterban die, zegt, nou ja, laat, die eigenlijk alleen nog zegt, uh, ja, we moeten hier eens mee. Ja. De rest zegt, laat het maar. Ja. Je staat aan de verkeerde kant van de streep.
0: Maar dat is nogal confronterend wat je nu zegt. Ja. Het, uh, het lijkt bijna alsof je eigenlijk zegt, iemand als Baudet heeft gelijk als die ons verwijt dat wij niet meer democratisch bezig zijn.
1: Nou, we zijn wel democra ik zeg niet dat we antidemocratisch zijn, hoor. Nee, nee ik nou, leg je niet. bewust die. <laughs> ik stuur je een beetje die kant op. Dat is, uh, maar ja. uh, ik denk wel dat. Uh, de, 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 als je het hebt over die erfenis van dit gedachtegoed. dat de beleving van het belang daarvan. dat die een beetje is verdwenen. Um, en dat het verwijt inderdaad van. ja, jullie, jullie doen hier zo weinig mee. dat dat terecht is. Ja. Maar dat heeft meer te maken met. Um, met, uh, met een bepaalde een gevoel van urgentie. Dus het wordt ja. niet zo gevoeld dat dit... Ja, de meeste D66 denken ook... ja, een districtenstelsel... Um, zo on-Nederlands. Dat zijn verwijten ja. die bijvoorbeeld in de jaren 60 door de KVP werden gemaakt tegen dit soort voorstellen. Ja. Dus je ziet een soort... Uh, ook het idee van... je wil niet in het verkeerde kamp belanden. Ja. Uh, en dus uh, dan maar... Uh, laat je het maar los. Ja. Maar als je Baudet hoort... kijk, Forum voor Democratie is een heel andere partij... dan D66 van toen... Forum voor Democratie is een uh, wil elitevervanging. Dus die zet het volk als het ware in om in alle lagen van de samenleving elites eruit te trappen. Ja. Dus van, uh, van journalistiek tot rechtelijke macht, ja. tot de kunsten tot de politiek. Ja, je gebruikt Dat is fundamenteel anders. Je
0: gebruikt een heel interessant woord. Je zegt elitevervanging. Je gebruikt heel bewust het woord uh, afschaffing niet.
1: Nee, nee het is een heel, Forum is een heel elitaire partij in die zin. Voor democratie wil uiteindelijk gewoon een, een, een elite en is daar denk ik dan het archetype van ja, ja. Uh, die bepaalde opvattingen heeft en het volk moet gemobiliseerd worden om die elite in het zadel te krijgen en D66 heeft dat nooit gezegd. Die heeft altijd gezegd je moet de burger bij het bestuur krijgen. De waren de mensen die aan de die echt uh, invloed moeten hebben dat zijn de mensen op straat. Uh, die elite dient daar contact mee te hebben. En uh, als het ware, er moet een brug zijn natuurlijk. Ja, ja. Um, maar over de inhoud van wat die, wat die allemaal denken, dat, dat is natuurlijk secundair. Het gaat om dat het systeem functioneert uh, zoals het bedoeld is. Namelijk uh, Demos Kratos, uh, ja. de stem van het volk.
0: En, en dat is wel heel interessant dat ik het zeg. Want in de publieke perceptie worden die twee partijen nu wel heel vaak met elkaar vergeleken. En is de, de perceptie in ieder geval juist andersom? Ja, dat wij juist meer de partij van de elite zijn, van de hoogopgeleide van de meritocratie. Um, en Baudet wel echt een soort volkspartij is.
1: Ja, uh, twee dingen. Eén, Forum is, vind ik, eigenlijk geen echte partij. Het heeft geen ledendemocratie. Ja. Dus het is een platform, in mijn, in, naar mijn mening. Kijk, het officieel volgens mij is het wel een partij, als je kijkt naar statutair en nee, wat het allemaal... Formeel juridisch gezien is, al juridisch zijn, ja. formeel ja. is. Maar het is eigenlijk een platform. Kijk naar de congressen, daar wordt geen moment gestemd. Er is, dat is gewoon een, een, een bijna een show. Um, en het tweede punt over D66, als dat de rollen in die zin, dat het eigenlijk spiegelbeelden zijn. Dat, ja, dat is ook wel een beetje zo. Als je kijkt naar de achterban van D66, dan zie je dat er zoiets bestaat als een green belt van Amsterdam... Ja. richting Nijm langs Utrecht richting Nijmegen-Arnhem. Dat is een hoogopgeleide achterban. Ja. De staatsverkiezingen van 2019 waren het volgens mij... percentueel was het zo richting de 70% hoogopgeleide, uh, die op D66 hebben gestemd. Dat is veel. Dat is, wel, dat is ja. veel. Uh, dus in de perceptie... Het is niet alleen de perceptie, het is ook de realiteit. Ja. Ik wil nog niet zeggen... Op zichzelf is dat natuurlijk niet per se een probleem. Het is alleen zo dat eruit volgt dat je uh, inderdaad... dat die achterban ook niets met die, uh, met die opvattingen van, van 50 jaar geleden eigenlijk meer wil. Ja. Uh, al staat het nog wel netjes sinds het verkiezingsprogramma. Zijn
0: we daarmee eigenlijk niet ook een andere zuil geworden als partij? Dit, uh, dat we een soort tot een herzuiling van het politieke landschap hebben geleid?
1: Ja, dat is wel een interessant punt. Want je ziet dat ook wel bij het SCP schrijft er over gescheiden werelden. Dus dan langs lijnen van opleiding zie je heel duidelijke scheidslijnen... in opvatting over Europa, migratie, de islam, uh, integratie, Europese ja. uh, Unie... Dat, daar, dat dat zo fundamenteel bepaalt wat je denkt over politiek... Um, ja, dat, je daar best wel zin, dat je dat best wel als, als een soort graadmeter kunt gebruiken. En in die zin, als je zegt van nou ja, D66 heeft een heel hoge opgeleide achterban... dan val je dus in dat ene kamp. Uh, en is het heel makkelijk ook om de tegenstelling te schetsen... met, met anderen die um, nou ja, voornamelijk wat lager middelbaar... of praktisch middelbaar opgeleide mensen te schetsen, waar die aan de andere kant staan... Um, en die D66 zien als het absolute tegendeel van, van wat zij zouden willen. Ik ja. uh, wil nog niet zeggen dat je op al die andere thema's die ik net noemde... dat, dat, dat D66 daar ongelijk in heeft. Maar ik denk wel dat het, uh, het is wel een heel bre breed beleefde uh, tegenstelling... Waarin je, uh, waarin, nou ja, waarin je misschien wel zou kunnen spreken van, van, nieuwe, van nieuwe zuilen... Al hebben ze in zekere zin ook weer heel weinig te maken... met, met die levens, echt die puur levensbeschouwelijke. Maar ook, nou ja, uh, die, die praktische taken die zuilen hadden. Namelijk je, je, je eigen krant, je eigen omroep, je eigen ja. uh, nou, bakker, kapper. Je, je eigen gemeenschap. Je ja. eigen gemeenschap. Dat is absoluut ja. anders, dat is weggevallen. Ja. Dus in dan gaat niet het meer. ook niet helemaal op.
0: Nee. Maar verklaart het ook een beetje waarom wij die urgentie niet meer voelen? Hè? Je had het net over, wij voelen als partij die urgentie niet. De, is dat onder andere ook omdat we... Toch mensen zijn gemiddeld. Ja, ik aarzel om het te zeggen. Dat is eigenlijk heel onaardig wat we nu allemaal zeggen over onze ja, partij. het gaat over ons. Ja. <laughs> ja.
1: Uh, zou, je zou kunnen zeggen van wel, ja. Ja. Je hebt een heel uh, mooi boekje van de um, Franse schrijver, Edouard Louis. Ja. Dit is een, een enorme rockster, uh, romancier nu. Uh, ja. Maar die heeft, op een gegeven moment heeft hij het over politiek als... Op twee manieren. De ene is politiek uh, op zo'n wijze dat het iets zegt over jezelf. De meeste hoogopgeleide mensen zien het ook zo. Die zien politiek als een vorm van identiteit. Dat zegt iets over waar je staat in ja. het leven. En je hebt politiek die heeft impact op het leven van mensen. En dat gaat doorgaans over uh, nou ja, mensen die ook echt de, de gevolgen ervan ervaren. en ja. er, nou ja, Voelen bijvoorbeeld. Uh, hij geeft het voorbeeld van, van zijn vader die... Um, een, een operatie, geloof ik, moet, moet krijgen... maar door een bezuiniging daar enorm veel bij moet gaan betalen. Dan gaat het
0: over standpuntenbeleid. Dan gaat Precies. het over wat een overheid doet. Dat ja, het is, is een voorbeeld ja.
1: ook van... in hoeverre politiek je materieel in je, in je dagelijks leven kan raken. Ja. Ik denk voor veel, voor de D66-achterban... dat zijn mensen die het goed op orde hebben. Daar is ook niks mis mee. Hè. Het is ook niet een soort disqualificatie. Het heb je, in een democratie heb je evenveel recht van spreken... Ja. Maar het is wel zo dat misschien in de beleving van bepaalde vraagstukken uh, nou ja, daar een soort scheiding ontstaat. Waarin je nou ja, de dingen toch op een meer abstracte manier kan bezien. En je eigenlijk ook uh, nou ja, een beetje verschoond blijft van, van ja, wat zijn nou de gevolgen hiervan. Ja. Um, en dat maakt het misschien wat makkelijker ook over, om, om de urgentie van, een, van zoiets als democratie... Ja, om daar, uh, om daar wat relativerend over te praten. Ach kom, het, ja, ja. het gaat toch wel prima in Nederland. Uh, mensen uh, stemmen nog steeds. Uh, we zijn enorm welvarend. Uh, alle verkiezingsprogramma's van D66 openen ook met Nederland. Het gaat goed met Nederland. Ja. Ja. Maar er zit wel een spanning uh, in precies die constatering. Want ja. dat kun je alleen maken als je het ook echt zelf ervaart, denk ik.
0: Nou, dat is eigenlijk precies de vraag die ik daarnaar wilde stellen. Want het, veel van de dingen die je van buiten eigenlijk hoort uh, als verwijten van andere partijen... niet alleen Forum, maar ook andere partijen, ook journalisten, naar ons als partij toe... die bevestig jij nu eigenlijk met een blik van binnen. Dat we inderdaad wel een partij van hoogopgeleide zijn, de mensen die het op orde hebben... en dat we dus inderdaad niet zo, zoveel moeite voelen in het leven... en dat we dus inderdaad niet boos zijn op heel veel thema's die, er, die best wel relevant zijn voor de Nederlander... He, dan gebruik je een metonomie, dan gebruik je een stijlfiguur. Dan zeg je de Nederlander. En dan onderscheid je de Nederlander gelijk al van de d 66 ers op deze manier doet. Ja. Uh, maar, maar dat zit dus ook impliciet eigenlijk in wat jij nu eigenlijk zegt.
1: Impliciet wel. Ik denk wel, we maken ons boos over van alles. hoor. Er ja. zijn heel veel thema's ook waar... Uh, ja, toch wat ik net al zei, het heeft, geeft je een, niet minder recht van spreken. Je zult maar uh, een soort omgekeerde antidemocratische gedachte, dat als je hoger opgeleid bent of universitair of zo dat ja. je daarmee minder recht van spreken hebt of je niet boos kan maken. Ja. Sterker ja. nog, dat gebeurt uh, elke dag en ook bij D66. Maar ik denk wel in de beleving van, van um, nou ja, laat ik een voorbeeld geven. Het, het, het wantrouwen en vertrouwen, vraagstuk wat het SCP ook vaak aanhaalt in rapporten. Um, daar zit denk ik, uh, daar heeft, uh, speelt de, nou ja, de, de, de achterban van deze zegt die toch wel hoog opgeleid is en over het algemeen de zaken wel redelijk op orde heeft. Daar is het veel makkelijker om vertrouwen in te hebben. En het is een grote stap om je te verplaatsen in misschien de 30% van Nederland die, uh, die dat absoluut niet heeft. Dat zie je ook in die rapporten terug. Een heel scheve... ...verhouding in uh, vertrouwen in instituties bijvoorbeeld. Um, daar is het, vergt het wel iets van, van, uh, van je verbeelding... Om je, ...om je in die groep te verplaatsen. Um, maar het beeld van buiten is er niet voor niets. D66 heeft uh, enerzijds altijd wel een beetje neig gehad... ...om heel kritisch te zijn naar zichzelf. Misschien yeah. mm. uh, was dat in de vroegere jaren was dat wel, wel te veel... Maar een beeld van buiten is natuurlijk niet iets wat zomaar uit de licht komt vallen. Het is redelijk hardnekkig. Het is ook niet een verwijt dat pas de afgelopen vijf jaar is gemaakt... dat, dat D66 inderdaad zo'n partij is die uh, nou ja, voor de gegoede burgerij. Um, maar hij is niet voor niets hardnekkig. Dus er zit, uh, ook als je kijkt naar percentuele, dus percentages van wie erop... wie stemmen op D66, uh, wat zijn de opvattingen... dan is dat beeld redelijk consistent en wordt dat ook wel bevestigd... Ja. Um, alleen moet je waken voor, voor clichés over uh, de grachtengordel en dat soort onzin. Maar waarom dan? Want dat... Ja, maar dan wordt het stelfiguren. En daarmee, wat daarachter zit is namelijk een disqualificatie van je politieke uh, opvattingen. Je legitimiteit van de partij als zodanig. Ja. Dat, 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 dat heeft helemaal niks met te maken. Het is inhoudelijk is dit... Uh, en in mijn mening, uh, het is een inhoudelijk punt waarmee je zegt... van ja, je, je zou iets meer moeten gaan richten op op die andere kant. Ja. Uh, zeker vanuit de positie die je hebt, die, uh, die, die, die goed is.
0: Dat raakt eigenlijk heel erg aan de volgende vraag... die ik ook wilde stellen, namelijk over... er is ons heel vaak verweten dat wij uh, geen ideologie hebben. We zijn pragmatisch. Uh, waar komt dat vandaan? Wat betekent dat?
1: Ja, het was ooit, uh, het, het was in de begintijd was dat het woord... Uh, waar de meeste politieke partijen ook een hekel aan hadden. Uh, van Mierlo zei, in uh, zo eind jaren 60 zei hij iets van uh, dat pragmatisme... dat kan nog wel eens de ver van de muren krabben. Waarmee hij eigenlijk zo, net zoveel wilde zeggen als... trouwens. Ja. Daar kan je ja. de boel mee opschudden. Daar kan je echt uh, de fundamenten van de Nederlandse politiek mee, mee aanpakken. Het was heel nieuw. Het werd ook on-Nederlands genoemd... door premier Biesheuvel, de ja. ARP'er, ja. van de anti-revolutionaire. Um, en d de was, het is ook erg in de context van die tijd... vond het veel te ideologisch... Um, versleten, dat politiek debat. Dus VVD tegenover PvdA... Uh, in de schuttersputjes... en alles wat er vanuit de ene kant kwam was fout... en alles wat vanuit de andere kant kwam was ook fout. Um, en het pragmatisme was eigenlijk een... heeft niet zoveel met het filosofische pragmatisme... trouwens te maken. Uh, maar het wilde eigenlijk net zoveel zeggen als... Uh, wij gaan niet dogmatisch vasthouden aan één isme... Maar we gaan op verschillende onderwerpen kijken wat we daarvan vinden. En daar zullen we ongetwijfeld geïnspireerd worden door vroegere ideologische stromingen. Maar we gaan gewoon kijken wat vinden van landbouw. Wat vind ik van defensie, wat vinden van onderwijs, wat vinden van economie. En dan kunnen de mensen thuis kunnen bepalen wat, wat dat is. Ja. Um, en dat was, dat, was, dat was het echte revolutionaire. Uh, want dat heeft een enorme impact gehad. Het moest zakelijker werd er gezegd, de politiek. Ja. Nou, als er iets is gebeurd uh, sinds de jaren zestig, vanaf de jaren tachtig, negentig ook... dan is het wel dus de, 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 dat de, de zakelijkheid van de politiek uh, zijn intrede deed. Ja, hoe
0: dan? Uh, hoe merken we dat?
1: Nou, uh, ik denk, misschien is het inmiddels... Uh, misschien kan ik er straks nog op wel achterhaald... maar zeker in de, de jaren tachtig en de jaren negentig... Ging het echt wel over beheer van de overheidsfinanciën, uh, uh, de ideologische vergezichten? Dat zeggen eigenlijk de meeste politici, uh, ook de generatie 40ers van nu, mm -hmm. de premier. Zegt, zelf echt, zegt het zelf ook, Ideologie heb je helemaal last van. Dat is eigenlijk, ja. dat is de erfenis van het pragmatisme. Die ja. zeggen eigenlijk, ja, dat, dat, dat is onzinnig, uh, uh, het beperkt je bewegingsvrijheid, ik wil onbevangen kunnen kijken naar de problemen van deze tijd. Dat hoor je ja. ook vaak, problemen, oplossing. een beetje iets uit de. Uh, uit de natuurwetenschappen. Um, en, en daar, die zakelijkheid, um, die, heeft ze, die deed zijn intrede... en heeft ook kabinetten mogelijk gemaakt... die voorheen onmogelijk waren. Omdat ja. het gewoon puur op zakelijke basis was. Lubbers ja. is er een voorbeeld van, een echte ja. maggor. Uh, de paarse kabinetten zijn ook wel een resultaat... onder andere van, denk ik, dat je toch... wat vroeger ideologisch gezien werd als totale tegenwoordigheid. Precies, ja. ja dat dat toch in één, uh, in één huis kon, uh, ja. kon wonen. Het lijkt bijna alsof je
0: wil zeggen... dat Mark Rutte de eerste D66-premier is geweest. Is uh...
1: uh, Avalla, ja, een soort met terugwerkende kracht, zou je kunnen zeggen. Hij was ook lid van D66, hè? Is dat zo, ja? ja. ja. Wanneer? in zijn tijd uh, dat hij bij de JOVD zat. Dus dat was, uh, ik geloof, in de jaren negentig, even uit het hoofd. Hij zat een beetje te dubbelen eigenlijk. Hij zat te dubbelen, ja. 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 ja.
0: Hij zat op twee paarden te wedden en hij heeft het toch op het VVD-paard gewet. Ja, dat is, uh, ook heel pragmatisch. Ja, ja heel pragmatisch <laughs> eigenlijk inderdaad. Ja. Uh, maar dat gelijk, tegelijkertijd, als je dit
1: hoort, dan denk je... ja, pragmatische politiek is wel ook een beetje lelijke politiek... en het is ja. opportunistisch. Je had een heel leuk artikel in 1968, net na de oprichting van Eddie Schuyer en. Uh, Harry Dijk en die zei die had het, het artikel heet Dat Rotwoord Pragmatisch. Ja. Dat was meteen al in het begin. Maar ja, waar sta je dan voor? Uh, Precies. Wat, ja. Als je het doet alsof je op allerlei verschillende onderwerpen iets anders denkt. Wat is dan het bindmiddel? Ja. Is, het, is het gewoon, uh, nou ja, zo, uh, bijna een soort opportunisme ook? Dan sluit het aan bij de tijdsgeest. Uh, zij, vonden, zij hadden, in, nou ja, het blijkt uit de titel... Hadden nogal een hekel aan dat woord, omdat het uh, suggereerde dat er geen ideologische basis was. En die vonden dat zij vonden, die was er wel. Ja. Um, die vind je dan bij de Vrijzinnig Democratische Bond bijvoorbeeld van Voor de Oorlog. Je vond het ook in het liberalisme, vonden ze. Je vond het ook wel bij de Sociaaldemocraten. Dus zij vonden dat er verschillende inspiratiebronnen waren. Niet één ideologische ideologisch verhaal, maar waren wel was wel een basis. Ja, dus daarom zeiden ze ook dat rot wordt pragmatisch. Ja, we zijn wel pragmatisch, maar dat wil nog niet zeggen dat je niet een ideologische basis hebt. Die is er, die, er toch eigenlijk wel. Die sluiten elkaar hè? niet per se uit. Ja. Je bent alleen dat is en dat heeft 66 altijd behouden. Je bent alleen niet dogmatisch. Dus het zijn mensen die. Die willen vrij kunnen spreken over politiek. Die willen niet uh, geharnast een debat in. Die willen ook even een beetje de andere kant horen. Uh, dat, dat zat er toen in. Ja. Dat, was ook dat was ook dat pragmatisme. Het dat zit er nu nog steeds.
0: Is dat nog steeds zo? Want we zijn wel de partij die als een van de eerste en als een van de luidsten heeft gezegd... dat wij de PVV bijvoorbeeld willen uitsluiten van samen in de coalitie stappen.
1: Ja, ja, dat.
0: Uh, en de, hetzelfde is nu net gebeurd over Forum voor Democratie. Hè? Na de bekende Marokkanen-tweet. Uh, van Baudet. Daar heeft Jorobjet ook gezegd. Nou, dat kan dus niet. Ja. Uh, het is wel heel duidelijk voor iedereen. dat D66 nooit. naar die kant. Uh, met die kant een coalitie. zal aangaan.
1: Ja, nee, dat is ook. Maar. Dat, de kiezers verdienen ook die helderheid. denk ik. Uh, dat ja, ja. je dus dat duidelijk maakt van. Uh, dit is onverenigbaar. Ja, uh, maar, maar het snijdt ook zin... met die
0: pragmatische houding. Dat ja, je zin in die zin is, is ook kant.
1: wat ik net zei, het is ook wel een beetje achterhaald. Omdat die ja. politiek, die verzakelijking, dat is waar ja, dat, eenmaal. Dat is, waar, dat is ja. ook wel een beetje langzaam aan het verdwijnen. De politiek is al ontzettend aan het ideologiseren in ja. mijn beleving. En uh, ook wel op terechte gronden, omdat er gewoon. Er zijn nieuwe. Er zijn, anders dan in de jaren zestig, is er, zijn er een aantal scheidslijnen die vragen om, om ook een ideologische profilering. Ja. Je ziet dat in de samenleving, dat botst ontzettend. Als dat niet in de partijpolitiek zich uit, dan gaat er iets mis in die partijpolitiek. Ja. Ik denk dat mensen zich ook erger als het ontzettend uh, praktisch zou blijven, terwijl die hele samenleving aan het broeien is met, met opvattingen uh, en, en met botsingen tussen, tussen stromingen.
0: Hebben wij dan als partij, als D66, ook heel bewust dat pragmatisme laten varen ondertussen?
1: Heel lastige vraag. Heel, ik denk dat heel veel D66'ers zich nog steeds pragmatisch noemen. Uh, dat ze het woord sociaal-liberaal, zoals dat sinds 1998 uh, de officiële aanduiding ja. is. Dat ze dat, niet iedereen vindt dat een, een, een fijne term om, om zichzelf mee aan te duiden. Sommigen wel. Sommigen liberaal zeggen, sommigen zeggen liberaal, anderen noemen we iets anders. Um, ik denk niet dat het pragmatisme is niet losgelaten. Um, ik denk alleen dat, er, uh, dat het uh, de electorale strijd misschien een beetje een vertekend beeld geeft dat het inderdaad dat D66 inderdaad een soort uh, ideologisch gestaalde club is geworden. Ja. Um, maar als ik eerlijk ben, even hard op de tong, dan denk ik ook dat het dat die strijd met met Wilders bijvoorbeeld en nu met Baudet, dat dat veel sterker electoraal is ingegeven dan uh, dan hard ideologisch. Het is strategisch. Ja, ik wil niet zeggen dat het niet ideologisch kan. Want ik denk dat, dat, dat er heel goede gronden zijn. Uh, het botst ontzettend op mensbeeld, wereldbeeld. Ja. Ja. Maar uh, als je het electoraal ziet, dan is, en dan is het strategische element is heel aantrekkelijk... Uh, en dat is ook gebleken, want de twee, uh, zeker in de tijd van uh, Pechtel tegen Wilders, hef, hebben ze elkaar opgestuurd tot grote hoogtes. Ja. Heeft Wilders ook ooit een keer gezegd, u he? heeft u zetels aan mij te danken? Ja, dat, ja, is, dat uh, hadden ze ja. wederzijds. Ja. Denk, ja. kunnen ze dat Ja, tegen elkaar zeggen, het ging ja. beide
0: kanten ging dat op inderdaad. Ja. En dat is wel heel interessant, want je haalt nu ook het woord ideologie toch een paar keer weer aan en, en dat we... Um, je zegt nu dus van: Oké, uh, we zetten ons misschien af tegen bepaalde partijen. omdat we. Uh, aan de ene kant wat het electoraal handig is, maar ook omdat we ideologisch tegenover elkaar staan. Uh, wat is die ideologie dan?
1: Van D66? Ja. ja. Um, dat is altijd heel moeilijk gebleven. Uh, ja, zo kom je er niet uit, hè? Nee, nee. Ja. Maar dat is, dat is, dat is wel. De, de realiteit is dat D66 begon anti-ideologisch, uh, werd door sommigen aangeduid als een. ...opvolger van de Vrijzinnig Democratische Bond. Yeah. Radicaal democratisch en uh, sociaal-liberaal, voor zover je dat kan zeggen. Ze yeah. gebruikten die term zelf niet, maar het was wel een vorm van liberalisme... ...die uh, wat meer aanschuurde tegen uh, nou ja, de linkerkant zat. Yeah. Dus ook sociaal-economisch. Um, maar ideologisch, aan het begin is het altijd een strijd geweest... ...van waar staan jullie nou voor? Vlees nog vis, werd er gezegd. Yeah. Staat voor ja. helemaal niks. Ja. zelfs een campagne in 1994 geweest met de slogan... D66 staat voor niets. Dat was ironisch, maar ironie werkt nooit in de dat politiek. Dat kon ook alleen maar in die tijd. Hè? Dat, dat is echt, komt toen ja. nog wel. Ja. Maar aan het begin had je wel... Dat is een, een heel typerende uh, uh, episode of eigenlijk verhaal... in de geschiedenis van de partij... die aangeeft hoe moeilijk, dat, uh, hoe moeilijk die ideologische grondslag is geweest. Namelijk het moment dat Van Mierlo werd gevraagd in 1970... P PvdA of VVD... Ja. Uh, in de beleving is D66 altijd tussen die twee ingezet, ja. ingeplaatst. Paars was natuurlijk per definitie de of bij, uit, bij uitstek het voorbeeld daarvan. D66 was een lijn tussen die partijen. Groen, was, ja. even uh, ja. rood en blauw, ja. nou, en dan krijg je paars. Ja. Van Milo werd toen gevraagd uh, tussen die twee te kiezen, en hij zei met pistool op de borst: kies ik voor de P van de A. Ja. En hij zei volgens mij: um, ik, deze, deze, dit verhaal is niet helemaal, het is niet helemaal duidelijk of, dit, of hij dit nou zei, of dat hij zei. Zonder het pistool op de borst kies ik voor de PvdA. Er schijnt uh, de enigszins onduidelijkheid te bestaan of, uh, of, hij, nou zou met, of hij nou met pistool ja, oh, of yeah. zonder pistool zijn. En dat maakt nogal een verschil. Ja, dat maakt een behoorlijk verschil. Is het verschil, vrijwillig ja. of is het onder dwang? Ja, ja. Als, je, als je familieloos gedacht goed kent, dan, is het, dan zou hij zonder dwang zo voor de PvdA kiezen. Ja. Dus ideologisch gezien zag hij D66 in wezen als sociaal-democratisch, heel ja. dicht bij de PvdA. Den L en hij konden heel goed overweg met elkaar. Um, Wat was dan het verschil? Het verschil zat hem in de democratische agenda toen. Ja. Dus die, die vernieuwingsagenda waar we het aan het begin over hadden, die had de PvdA niet. Uh, Den L heeft dat nog jammer gevonden. Die zei van ja, jammer dat D66 nodig is gebleken, want de PvdA Kom had dit. het moeten doen. Ja. Ook als ja. doorbrakenpartij opgericht in 1946. Ja, klopt. Het um, verschil was uiteindelijk wel, en dat kwam in de jaren daarna, dat, het wel, dat er wel een bepaalde vorm van liberalisme in zat, meer zoals die, die Vrijzinnig Democratische Bond, um, die niet socialistisch was. De PvdA was heel lang socialistisch natuurlijk. Na de jaren negentig werden de veren afgeschud, zoals Wim Kok dat zei, dus ideologisch werd, het, werd die, die zakelijkheid Zijn kwam er. pragmatisch geworden precies, eigenlijk? daar ja. waar we het net ja. ook over hadden. Ja. Um, maar D66 is altijd iets individualistischer geweest, wat, wat liberaler in die zin. Um, maar kan, uh, heeft zich ook wel over de decennia uh, getransformeerd. Sinds dus het begin was het veel dichter bij de PvdA. Als je nu kijkt, dan wordt de PvdA wordt absoluut niet als, uh, als partner gezien. De PvdA nee. maakt eigenlijk elke keer weer duidelijk dat D66 rechts is. Wouter Bos zei geloof ik op een gegeven moment uh, de, de, akelig rechts uh, over D66... ergens um, uh, in de, nou, rond de 2010 of zo, um, in de verkiezingsstrijd. Die partij maakt heel, die wil heel graag duidelijk maken dat dat uh, een, toch een beetje ja. VVD-light is geworden. Dus je hebt ideologisch gezien... Het gekke is dat zeggen, VVD'ers VVD ook vaak, dus... Ja, ja. ja, dat vind ik jammer. Dat dat, 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 dat verwijten ligt, want ja. het is ook wel een beetje waar... Dus ideologisch gezien is er ook wel een beetje een verschuiving uh, zichtbaar. Als je kijkt naar de eerste verkiezingsprogramma's, dan zit dat een stuk meer naar links. Ja, ja. Uh, maar het, dus het antwoord op, op ideologie... Um, er zijn meerdere, meerdere gezichten. Je hebt de D66 van, van begin jaren 60 tot, uh, tot, tot en met jaren 70... Jaren tachtig is het weer anders. Jaren negentig wil het echt de brug zijn ja. in paars. Uh, en daarna is het de tweestrijd met, met Wilders. Um, dus er, het, het is een, 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 in die zin een partij met, met vele kleuren... die zich ook misschien juist door de vrijzinnigheid die er zit... dat, dat, nou ja, dat pragmatische, ja. juist ja. makkelijker kan omvormen. Ook makkelijker kan zeggen, nu gaan we rechtsaf, nu gaan we linksaf. Is dat
0: electoraal uit te leggen?
1: Meestal is de grootste angst van D66... dat het niet als eigenstandige partij wordt gezien. Ja. Eeuwige tweede keus. Ja. Is feitelijk ja. ook trouwens zo. De meeste mensen hebben... Ja. Iedereen is favoriete nummer twee altijd. altijd dat is, uh, ja. Ja. Um, dus electoraal is heel goed uit te leggen. Heel uh, duidelijk een vorm van zelfhandhaving. Ja, wij, uh, als, wij, um, als, het, als het naar links opschuift... dan blijven we in het midden een beetje eigenlijk. En als het naar rechts opschuift... dan uh, gaan we misschien uh, een klein beetje mee... zodat je in een formatie... Uh, er goed voor staat. Het doet een beetje denken aan het CDA van vroeger, die eigenlijk uh, ook altijd de middenpositie probeerde te bezetten uh, om na verkiezingen uh, een, een sleutelpositie te kunnen spelen. Ja. Uh, dus electoraal zie je heel goed uit te leggen. En het is ook heel makkelijk. Ideologische lenigheid is, is uh, een groot voordeel in de politiek.
0: Dat, het is een groot voordeel, maar toch denk ik dat als journalisten er stukken over moeten schrijven... dat ze altijd denken, ja, wat, wat voor label moet ik hier nu op, op plakken? Wat is dit nou precies? Ja. Voor wie staan
1: ze nou eigenlijk precies? Ja, in de, in de recente jaren is dat ook wel langzaam uh, achter de rug gelaten. Althans, ik denk dat de partij wel meer ideologisch profiel wil. Ja. Uh, nou ja, de kanon van sociaal liberalisme heeft de Stichting, uh, of ik zelf... en Koen Brummer, de directeur, ja. uitgebracht natuurlijk... Maar ook daarvoor zie je ook wel dat er wat behoefte is aan, aan een basis. Uh, en sinds 1998 is er die aanduiding sociaal-liberaal. Dus Neem ons iets. even
0: mee naar dat moment, 1998. Want dat is voor heel veel d ers nog iets wat... Uh, veel mensen weten het niet, maar heel veel mensen nee. voelen het ook nog als een nederlaag. En heel veel mensen voelen ja. het als een
1: grote overwinning. Vadermoord, zei, ja. uh, zei de pers, omdat Van Mielo... Uh, Vertel daar meer een over. Hekel aan. ja. Uh, 5 mei 1998 geloof ik was dat. Uh, als het goed is hoor, dan moet ik even uit mijn hoofd zeggen, in ieder geval mei. Het was een congres in Gouda. Uh, en in de, uh, de, de aanloop daar naartoe had een groep die Opschudding heette... had een aantal voorstellen gedaan en gebundeld in een pamflet. Waaronder een nieuwe ideologische aanduiding. En de overweging van die club was dat, uh, dat het eigenlijk een dogma... Uh, ironisch genoeg een dogma was geworden om voor D66, om te zeggen uh, dat het geen aanduiding had. Ja. Dus uh, uit ondogmatische, uh, om ondogmatische reden is er toch een dogma ontstaan. Namelijk, we zeggen niet wat we zijn, dat moet de kiezer maar doen. Uh, en dat voorstel is toen in stemming gebracht op dat congres in 98 Is uh, een beetje doodgeknuffeld, geloof ik, door Tom de Graaf. Die had het volgens mij een beetje de pest in, want die was veel meer van de Van Mierlo-lijn. Maar die zei van dit, dit is eigenlijk prima en D66 zegt hiermee wat het eigenlijk altijd al is geweest. Ja. Het is gewoon een aanduiding uh, en D66ers relativeren alle, al die ismen eigenlijk een beetje. Maar het dekt op zich wel de lading. Met meteen daar de toevoeging aan dat die voorstellen van opschudding uh, ook een beetje willekeurig waren. In die zin, althans de voorstellen van een aanduiding, dat er echt is gestemd over heel veel verschillende aanduidingen. Zoals? Wat is de... Nou, radicaal-liberaal, progressief-liberaal. Liberaal-democraat, zoals yeah. de Lib Dems in het yeah. Verenigd Koninkrijk. Um, zelfs liberaal gewoon. Vrijzinnig democratisch natuurlijk. Yeah. Daar is over gestemd. Het had net zo goed iets anders kunnen zijn. Weet dus zin... je
0: stemverhouding nog uit je hoofd? Is dat nee, 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 volgens mij is dat, niet, <laughs> uh, is dat nergens opgeschreven. Nee. Helaas. Ja.
1: Misschien dat een oude opschudder uh, dat dat daar nog zijn, iets over ja. kan vertellen. Ja. Ja. Um, maar ik vind, het dat, ik vind dat ook wel heel goed. Omdat die term vaak verkeerd wordt opgevat... Ja. Het suggereert altijd, en dat is zo'n zo denkfout... Dat, het sociaal, dat je liberaal bent, maar ook sociaal. Ja. Dus je moet je verontschuldigen voor je liberalisme... want dat is eigenlijk een beetje hardvochtig rechts. Een beetje een erfenis uit de jaren 60-70. Dat is het conservatief
0: liberalisme van de VVD Precies. eigenlijk vooral inderdaad. Ja. Dat is, uh, ja.
1: En dat je daar dan een pleister op drukt. En dat is dan het sociale. Maar het is, de aanduiding zelf moet je niet taalkundig zien... Het is gewoon een aanduiding die uh, een geheel samenvat... wat je ook vrijzinnig democratisch kan noemen, geloof ik. En wat, uh, wat je niet uit elkaar moet trekken. Um, maar heel vaak zie je nog wel dat dat gebeurt... omdat het een natuurlijk taalkundig heel makkelijk te doen is. Het lijkt er ook een beetje alsof het, uh, alsof het een, soort, ja, een soort correctie op liberalisme is. Want mm -hmm. je vindt het, uh, ja. laten we zeggen... wat toen een van de opschudders zei, als Lucies van der Laan... Van dat haalt de kou uit de lucht of zoiets. Dat heeft ze letterlijk gezegd, ja. ja, ja, ja. Dat, ja. Dat, dat, dat is een misvatting, want dat suggereert een, een uh, gedachtegoed dat het waard niet naar verwijst. Ja. Um, maar dat is toen aangenomen na een stemming op dat congres... Ja. om erop terug te komen. Uh, en sindsdien voert D66 uh, die titel. Al is het pas na 2006 echt, uh, is daar echt werk van gemaakt... Ja. om dat ook te definiëren. Ik, hoe, hoe dan? Hoe, voor, wat hebben we toen gedaan? Er zijn richtingwijzers gekomen, discussies um, van recenter datum... ook wel, uh, nou ja, thema's, uh, verschillende thema's. Nou ja, uh, gewoon echt concrete politieke vraagstukken... waar dan dat woord sociaal liberaal als uitgangspunt wordt gebruikt. Mm -hmm. Maar ik, ik moet eerlijk zeggen dat het nog steeds, nog steeds een moeilijke term is. Het ligt nog steeds ligt die, uh, lastig, omdat je... Niemand wil nog steeds, en daar zit dat pragmatische toch nog in... ...niemand bij deze partij wil uh, ontzettend, uitgesproken ideologisch, uh, uh, een uit, een ontzettend uitgesproken ideologisch profiel hebben. Er zit nog steeds een beetje die twijfel in. Je wil toch openheid, je wil toch een beetje twijfel behouden. behouden. En um, dat maakt het misschien ook dat die term nooit zo helder zal zijn... ...als bijvoorbeeld een SP'er kan zeggen, socialist... En dan sta je hiervoor, daar sta ik ja. hiervoor. Ja, VVD voor mijn part, of een andere partij. Ja. Um, VVD is niet zo'n goed voorbeeld. Die zijn eigenlijk helemaal niet zo ideologisch geïnteresseerd. Maar uh, de andere nee, partij ja, is het nog dat wel... nog makkelijker. Ja. Ja. Um, en dat ligt, dat blijft. Ik denk niet dat, dat D66 dat ooit over die, ja, die, die soort, die soort beetje die gespletenheid uh, daaroverheen kan komen. Het Zit er allebei in, ja. Tegelijkertijd
0: zetten we nu uh, de afgelopen jaren hebben we het steeds vaker over kansengelijkheid, uh, kansen voor iedereen. Dat, dat geeft toch ook een bepaalde ideologie eigenlijk aan?
1: Uh, ja, ja, die is wel weer wat nieuwer, want ja. andere verkiezingsprogramma's kwam je ook wel terug, maar nooit helemaal op de voorgrond. Uh, Als ik kijk naar het ja, progrespreets
0: he? van uh, Rob Jetten van Breda, ergens in november was dat was dat wel echt het hoofdthema en dat ja. was wel echt wat hij uh, vertelde. Ik van... neem
1: aan dat daar de verkiezingen ook mee wordt ingegaan straks... dat dat het leidend uh, thema gaat worden. Dat ja. um, verraadt ook wel iets van, uh, van, de, van die koers, ja, dat het, het gaat naar links, ja. uh, uh. denk ik. Um, en er zit uh, ook wel een idee inderdaad in dat we je... We gebruiken
0: die termen links rechts heel uh, kritiekloos eigenlijk... maar uh, dat moeten ja. we er niet van af. Dat is,
1: uh... Ik had al heel lang, zat ik ook... Uh, um, zat ik daar ook wel mee van... ja, waarom gebruik ik dat eigenlijk? Het zijn uh, idiote termen. Eén yeah. uh, van de vele manieren om jezelf een imbeciel te noemen... zei Ortega y Gasset. <laughs> uh, een, soort, een beetje grapje bedoelt. Maar aan de andere kant... Uh, is het, het kan ook heel hooghartig zijn... want de meeste mensen denken gewoon in die termen. Yeah. Die zijn heel hardnekkig... en je kan doen alsof ze er niet toe doen... maar dan doen anderen het wel. Dus in die zin... Uh, de inhoud ervan is misschien wel veranderd, maar ze zijn nog steeds heel gangbaar. Uh, al zou ik ook liever willen inderdaad dat je, ze misschien, dat je misschien wat andere termen voor had. Progressief, ja. conservatief wordt ook wel gebruikt. Uh, maar het die he? ja, ja, ja. 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 Die is op zich prima. Um, uh, maar dat daarvan afkomen, dat, dat, ja, dat is niet iets wat je eenzijdig kan afkondigen. Ja. Het is er nou eenmaal. Ja. En als we dan, dat,
0: dat is, dat is, ik interrompeer je daar op dat punt, hè? je zei dus eigenlijk van als we dan toch de woorden links-rechts gaan gebruiken, um, dan zeg jij dit is een ruk naar li links eigenlijk.
1: Ja, nou ja, sociaal-economisch, als je kijkt van uh, wat klassiek het beeld is van een, een, uh, de mate waarin je de overheid waardeert, hoe, hoe groot en hoe sterk of hoe, hoe actief moet die zijn ja. ten opzichte van uh, uh, in welke mate laat je, laat je de dingen over aan het uh, aan private partijen ja. laat je dat voor wat het is. Waar ja. grijp je in middels met staatsmacht? Dat is klassiek. Dus bijvoorbeeld kans, als je zegt kansengelijkheid of uh, gelijkheid, dan uh, suggereert dat op zijn minst wel dat je iets van macht wil aanwenden, staatsmacht, om daarin een gelijker positie van mensen te creëren. Om het te maken. Om dat te ja. maken. Ja. Ingrijpen. Dus. Ja. Um, dus dat suggereert uh, sociaal-economisch in het klassieke jargon inderdaad naar links idem dito voor uh, het recent wat, wat Rob het volgens mij ook even aangehaald. Het verhaal over techreuzen en enorme private Precies, ja. machten die je hebt, die eigenlijk de staatsmacht bijna al wel overvleugelen. Ook daar is de vraag, ga je daar mee armpje worstelen? Ga, ja. je dat, uh, ga je daar de strijd mee aan? En wie gaat dat doen? Nou ja, dan ligt er eigenlijk ligt het voor de hand om dat via de staat te doen. Uh, dus in die zin is het heel klassiek. Het is een heel klassiek verhaal van een herwaardering van van wat de overheid vermag... in een tijd dat er ook best wel weinig vertrouwen in is... is in wat die overheid kan. Ja. Um, dus in die zin is het echt wel klassiek naar links, ja. ja. Vind ik een goede zaak. Ja, vertel. Ja, lekker weer op de schoot bij, uh, op de, schoot bij de PvdA. <lacht> 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 nou ja, sociaal-economisch naar links... lijkt me heel gerechtvaardigd in deze tijd. ja uh, Besteedbaar inkomen, woningnood... Uh, kapitaal dat zich toch wel ophoopt. Ja, gecentreerd is. Uh, gecentreerd ja. is. Uh, mensen weinig voelen van economische groei. Dat kan niet anders dan een verdelingsvraagstuk zijn. Dus dan ja. kom je uit op links. Uh, of in ieder geval sociaal-economisch wat meer aan die kant. So Sociaal-democratisch. Sociaal-liberaal misschien wel gewoon. Dat is dan toch wat het is. Uh, ja, ja dan, dan kom je daarop uit. Dus er zijn heel goede redenen. De werkelijkheid uh, geeft er alle redenen. ...toe om dat te doen. Dus het is niet een ideologisch spelletje of zo... ...van nou, nu gaan we een keer naar links. Vraag de mensen op straat... ...hoeveel mensen dat ervaren. En dan is het nu de vraag van... ...hoe ga je dat doen? Maar goed, dat is een tweede.
0: Tot slot, we hebben nog iets van een minuutje of zo. Als partij waren we dus in het begin... ...best radicaal... Ik heb een beetje het gevoel alsof je nu zegt, dat zijn we ergens in de middenjaren 80, 90, zijn dat minder geweest. Vind je dat we nu dat weer durven radicaal
1: te zijn? Uh, Jette zegt het wel. Ja. Dus het is op zijn minst de prelude voor iets uh, wat nog komen gaat. Um, ik denk ook wel, nou ja, laat ik het aan het antwoorden, van, ik denk dat het wel moet ook. Je hebt altijd, D66 heeft zich altijd opnieuw moeten uitvinden om relevant te blijven. Uh, waar we het net over hadden, die vele kleuren, ook ja. ideologisch gezien. Dus het, het radicale in deze tijd is denk ik een heel mooi geitenpaadje... om jezelf weer wat, wat, wat blos op de wangen te geven. Van, uh, uh, we zijn er nog en we staan, uh, ja. we staan voor, voor dingen. En dan gaan we ook... Uh, nou ja, daar ga, uh, ga je flink mee uh, de boer op... Maar het radicale van de jaren 60, dat weet ik niet of dat terugkeert. Ik denk, ben bang dat daar de, de angst om in het verkeerde kamp te belanden, populistisch rechts, ja. uh, of alle andere, de, de andere, andere radicalen, zullen we maar zeggen, uh, dat de angst te groot is om, uh, om, om ons bondgenoot te zien van, van die kant. En dat is in zekere zin heel tragisch. Want? Omdat die agenda uiteindelijk toch wel van, uh, in ieder geval historisch gezien, veel meer bij de jaren zou moeten liggen.
0: ja. Uh, welke agenda dan specifiek?
1: Nou, die radicale agenda ja. van het begin... Ja. democratisch ja, met name. Ja. Um, die uh, toch een beetje schopt... tegen de gevestigde orde. Ja. En dat, toen was dat de democratie. Dat kan ook wel op andere thema's. Maar die zichzelf in ieder geval niet... in het kamp van de macht plaatst.
0: All right. Voorzichtig radicaal zijn we dus eigenlijk.
1: Ja... Nou, zonder adjectief mag ook, hoor. <laughs> Heel goed.
0: Daniel Boomsma, dankjewel. Uh, alle laatste vraag. Kunnen we nog andere boeken van je hand verwachten? Publicaties? Uh, ik ben aan, waar aan gaat nadenken? het nadenken.
1: Het, het gaat altijd tot naar het papier. Oké. Okay. <laughs> dus <laughs> je ik... bent aan het
0: nadenken. dat, dat vind ik nieuwsgierig naar. Vertel.
1: Nou, nee. Ik heb geen, geen idee uh, nog uh, daarvoor. Maar ik, ik ben wel altijd een beetje bezig met... Uh, wat voor vervolger op iets kan komen. En ik heb de kanon uh, van sociale liberalisme ja. natuurlijk samengesteld. Dus ik wil de volgende keer misschien wat, uh, niet iets samenstellen, maar gewoon zelf iets schrijven. Een uh, pamflet misschien of zo. Dus de volgende verkiezingen. Dit het is de, hard op nadenken. Het
0: programma wordt van jouw hand of uh, jij gaat... Uh...
1: Nou, dat niet. Nee, nee. daar ben ik uh, te filosofisch voor, denk ik. Oké, okay.
0: <laughs> heel goed. Dankjewel, Daniel Boomswaar. Ja. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Appel. Bedankt voor het luisteren. Andere afleveringen zijn te vinden op de gebruikelijke podcastkanalen of via onze website van Mierloostichting.nl. Heb je vragen, opmerkingen of wil je gewoon graag een keer met ons in contact komen? Ga dan naar onze website, stuur een mail of gewoon een berichtje via Facebook of Twitter.